0: Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Bienvenidos, queridos oyentes. Hoy estamos conectados con Boston, Massachusetts, con una mujer excepcional en muchos sentidos. Doris Sommer, una académica y agente cultural como pocas. Para resumir un poco su trayectoria, empecemos por decir que hoy día... Doris dialoga con miembros de la JEP en Colombia sobre cómo Pretextos, una metodología que creó hace años, es una herramienta idónea para leer los complejos textos legales que ellos deben interpretar para el país. Hasta aquí llega por sus certezas de que la lectura, la interpretación y el arte son herramientas para transformar todas las esferas de una sociedad y por eso ha sido interlocutora de ministerios, instituciones, escuelas, líderes políticos, maestros rurales, en más de 15 países en el mundo. Doris es, antes que todo eso, una premiada académica con varios libros internacionalmente reconocidos, profesora de lenguas romances en Harvard University, pero hace varios años decidió romper todos los moldes y, por decirlo de alguna manera, irse a la calle, a las escuelas, a las bibliotecas, a las oficinas de gobierno y se fue con la convicción de que las humanidades deben servir a la sociedad y que la complejidad de nuestro mundo las necesita. Doris Sommer dialoga en una escala muy amplia que le permite ser una voz de autoridad en la academia a nivel mundial y facilitar procesos culturales en barrios marginales de Chigorodó, en el Carmen de Bolívar, en una escuela del sur de Bogotá, en África, en Irlanda, en la JEP o en la ONU. En definitiva, hoy tenemos como invitada a alguien que está convencida de que educar es sembrar la paz y que cree en el lugar protagónico de las artes y las humanidades a la hora de fortalecer el juicio crítico y el ejercicio de la plena ciudadanía. Yo soy Ángela Pérez y les doy la bienvenida a una nueva temporada de La Paz se Conta.
1: Bienvenida, Doris, a este episodio de La Paz se Cuenta. ¿Cómo estás? Muy bien y muy feliz de estar aquí con ustedes, contigo, Ángela, después de no haberte visto durante demasiado tiempo. Es lo único bueno de la pandemia que
0: podamos vernos y hablar con alguien en Boston a quien extrañamos tanto. Doris, ¿por qué no empiezas por contarnos tú misma qué es pretextos y por qué le
1: estás apostando con tu vida? ¿Pretextos? Como dice el título un poco travieso, es una metodología, un protocolo para usar cualquier texto como materia prima para hacer otras cosas, para hacer obras de arte. Cualquier texto es un pretexto para hacer artes. Y el arte se convierte en un pretexto para volver a leer. Entonces, digamos que un niño, o un joven o una joven, no quieren leer Don Quijote o su lección de química o eh, un capítulo constitucional. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos, insistimos que lea? ¿O le decimos, esto es materia prima para hacer la obra de arte eh, que, uh, que decidimos todos hacer? Hagamos quizás coreografías o recetas de cocina o coplas o lo que nosotros queremos hacer cuando nos ponemos de acuerdo. Y el acuerdo sobre el, la, el medio de arte es parte del protocolo, porque Pretextos reúne artes, lectoescritura y ciudadanía. Entonces, llevamos a todos a leer con placer incluso textos que de otra manera hubieran odiado. Y esto está basado todo en tú como
0: intérprete de la literatura, como lectora, como académica, y a menudo has hablado de incomodidad con una negativa que surge eh, de la crítica constante de los académicos frente a la realidad, de cierta arrogancia que tú ves en los, en los académicos, especialmente de las humanidades. ¿A qué te refieres cuando haces esa crítica y cuando hablas
1: de recuperar una tradición humanista? Muy bien. Eh, tus comentarios me llevan a dos respuestas. Primero, pensar en mi formación como literaria. Yo sé que leer es un arte. Un error que veo ahora en eh, las escuelas de educación y en la cultura de la educación en general es que se está tratando la lectura como una ciencia. En, eh, en Boston ahora se instala un programa en las escuelas públicas del Science of, of Reading eso es un error campal, primero porque leer es una eh, actividad creativa eso lo sabemos de sobra los críticos literarios y te incluyo ¿no? en el gremio eh, leer es creativo porque todo el mundo lee desde su punto de vista, con sus experiencias con su bagaje cultural eh, con su estado de ánimo en, en ese momento y por eso nos interesan las lecturas de los compañeros y las compañeras leer creativamente nos convierte en buenos ciudadanos también y en gente eh, perspicaz en gente flexible, en gente con curiosidad porque todos hacemos preguntas al texto entonces quiero aprovechar eh, nuestra Capacitación como críticas literarias para liberar la lectura de esa carga aburrida de llegar a la respuesta correcta, de convertirlo en una ciencia. Ciencia quiere decir que el patrón es repetible y seguro. Eh, simultáneamente, ¿qué hacen las escuelas de educación y los programas de educación? públicos. Instalan programas de educación socioemocional al costado de la educación este, de la lectura científica. Es una trampa que le ponen a los po pobres niños, les cortan las alas de pensar y de sentir y de especular a la hora de leer, y después les ponen clases especiales de educación socioemocional. Cuando con pretextos si uno quiere ver eh, el sitio web que es pre-text en inglés.org, verá que la, la primera página es un engranaje de tres piñones. Lectoescritura que lleva a la innovación, como ya hemos dicho, y eso lleva también a la ciudadanía, porque todos innovamos de distintas maneras y nos gustan las diferencias. Generar un gusto por la diferencia ya nos convierte en ciudadanos, flexibles, colaboradores. Entonces, eso me lleva a la segunda parte de tu pregunta. El pesimismo que se instala en los departamentos de Humanidades y Ciencias Sociales eh, no permite que ese engranaje fluya en un sistema holístico. ¿okay? Hay frenos de pesimismo. En el movimiento El pesimismo se instala Como la sabiduría eh, Profunda Cuando es una salida eh, Que no requiere La responsabilidad Si uno es pesimista No tiene que hacer nada porque no vale la pena Uno para ser agente Uno para ser responsable Para ser ciudadano activo No se permite el pesimismo Incluso cuando no pasa nada el activismo colaborador eh, es una necesidad para la, la ciudadanía. Y siendo artistas, y hemos dicho que todo lector es artista y colaborador, siendo artistas sabemos que las cosas no tienen que quedarse como están. Entonces, eh, nuestra ONG, Agentes Culturales, empezó como iniciativa en Harvard y todavía es iniciativa, la ONG es independiente. Eh, la iniciativa empezó cuando algunos nos dimos cuenta que la universidad, especialmente en eh, humanidades y ciencias sociales, se había convertido en una fábrica de pesimismo. Entonces yo me cansé eh, de ese pesimismo, como digo, no solamente irresponsable, sino eh, nocivo porque somos maestros de las nuevas generaciones. Ah, y recordé que el humanismo se inicia cuando, en el primer renacimiento, en el 400, cuando eh, Europa eh, estaba saliendo de una plaga, precisamente, uno puede eh, caminar sobre dos piernas. Eh, la, la práctica y la, uh, y la estética y por eso el renacimiento eh, tuvo el efecto que tuvo, porque la gente se arriesgó junto con un bagaje eh, apreciable.
0: Hablando justamente de esas dos piernas, te pregunto por esta otra pierna, el trasfondo filosófico de tus reflexiones en las que sueles citar a Kant y su argumento de que para abordar lo que no tiene respuestas se necesita el juicio, algo que se entrena a partir de la estética. Y también te basas en Schiller, discípulo de Kant, cuando dice que la única manera de llegar a la libertad política sin sacrificar el objetivo que es el ser humano es indiscutiblemente a través del arte. ¿Cómo es esa articulación de teórica con las propuestas prácticas, poner las manos en la masa de pretextos.
1: Kant llega al último rincón de la cancha y dice, el único lugar donde estoy libre y donde quiero pensar de, de una manera detenida es frente a lo bello. Porque en lo bello eh, no pretendo ser ni rico, ni bueno, ni, ni brillante, sino decidir porque me gusta pensar en ello. Si algo es bello o si me gusta por otras razones. Veo un, una puesta del sol, eso me va a hacer algo, además de darme placer, pero no estoy segura que si ese placer se debe al, a la puesta del sol o su belleza. Entonces me obliga esa libertad flotante que no tiene todavía conceptos, no tiene criterios. Esa es la diferencia entre la belleza y los otros ámbitos. Es un sentimiento subjetivo. Entonces, yo pienso que es bello, pero como no estoy segura, ¿qué hago normalmente, naturalmente? Busco a otra persona y le digo, ¿qué le parece? Pensemos en esta puesta del sol. Hablemos. Y ahí, sobre una base de placer, donde nadie tiene interés, Establezco una sociabilidad de igual a igual. Necesito esa imparcialidad de juicio que no puedo entrenar en otro ámbito y me obliga a buscar la sociabilidad. Y sin sociabilidad, sin querer hablar con otras personas sobre cosas que no entiendo, no tenemos chance para una democracia verdadera y sostenida. Entonces, por eso parto siempre de Kant. Ahora, perdóname este, el seguimiento porque Schiller es el discípulo de Kant y rellena un poco el cuadro. Porque okay. Kant quiere ejercer el juicio frente a lo que no se entienda, pero es placentero. Muy bien, muy bien, dice Schiller. Pero yo soy poeta, yo soy artista. Usted es filósofo, usted mira las cosas después de hechas. Yo las hago. Y es importante hacer nuevas cosas porque el mundo de otra manera se anega en conflictos. Él escribió como respuesta al terror de la Revolución Francesa. En 1793, entre 3 y 4, escribe sus cartas de la educación estética de hombre. Esa es su respuesta. Y dice, usted lector pensará que eso está un poco fuera de lugar, pero es lo más urgente. Porque, ¿qué hace la estética? Te permite imaginar nuevas formas, ser artista. Dice que el terror se da porque los revolucionarios piensan que la razón es... La única facultad humana que vale la pena. El que no tenga razón, pierde la cabeza. Y las masas este, no tienen tiempo para, para la razón. Este, tienen sentimientos salvajes. Entonces todo viene a, a, a una conflagración de emociones y de razón. Y Schiller lo que dice es que tenemos una tercera función que no tiene todavía nombre. Yo voy a acuñar una palabra aquí. Tenemos la pulsión a crear y jugar. Y él acuña en, en eh, alemán la palabra Spielchen. Cuando estamos en un conflicto, jugamos y creamos. Sacamos de la manga algo nuevo. Y, y por eso Schiller es mi santo de devoción, incluso tanto como, como Kant.
0: Y ahí para los que han experimentado un, un taller de pretextos, la primera vez que uno se enfrenta al párrafo, porque empieza es un párrafo, lo ve como un objeto, donde de pronto va a mirar la forma de las letras o eh, las tres adjetivos, nunca desde el entendimiento, siempre desde el juego, desde la experimentación totalmente estética y desde ese momento uno ya pierde el grupo, es muy interesante porque el grupo pierde todas sus jerarquías, pierde todo lo que, el bagaje que tenía hace tres horas antes de entrar acá, y es realmente una experiencia eh, estética y lúdica muy, muy transformadora, lo, lo puedo atestiguar. Cuéntanos, en todo eso hay una cosa que también me interesa mucho y es algo de lo que tú hablas, de esto en realidad, cómo tiene un efecto entonces en la sociedad hemos hablado de cómo transforma el individuo, de cómo esto hace una acupuntura pedagógica
1: sobre la sociedad. ¿Qué es eso de la acupuntura pedagógica? Bueno, eh, tú sabes muy bien que otro santo de devoción muy cercano es Antanas mocos Nosotros habíamos inventado la idea de agentes culturales un año o dos antes de conocer a Antanas. Pero, pero ahí estaba... Eh, para materializar todo lo que hubiéramos soñado con el programa de agentes culturales. Eh, y él usa el concepto de acupuntura cultural para sanar eh, la ciudad. ¿No es así? Lo que voy aprendiendo del colega ingeniero es el vocabulario de eh, pensar en sistemas que tiene que ver con acupuntura. El mundo funciona en sistemas, no en silos. Si uno quiere cambiar una cosa, no necesariamente enfrenta esa cosa, sino algo aledaño para afectar la cosa que queremos cambiar. O sea, poner un mimo en la calle no es exactamente eh, reducir las, eh, las infracciones de tráfico, pero tuvo ese efecto y otros más. Entonces acupuntura es una manera de decir que vamos a cambiar una cosita, vamos a presionar sobre un nervio y, y ver que todo el sistema responde a, a, a esa presión. Y en pretextos, como tú acabas de decir elocuentemente, en pretextos, Empezamos viendo un texto como un objeto. Eso es cambiar una regla de juego. En vez de esperar que la maestra haga su pregunta para que los estudiantes se sientan o tontos o inteligentes porque saben la respuesta o no la saben, todos los estudiantes le hacen una pregunta al texto. Así como los niños saben hacer preguntas. Es, por eso digo acupuntura, porque de allí todos nos sentimos curiosos autónomos admiradores de todos los demás y a, a, ahí todo el sistema de lectura, innovación y ciudadanía este, se ponen en juego
0: Estamos conversando con Dorison una maestra de maestros fundadora de agentes culturales y de pretextos, una metodología eh, de la que nos acaba de explicar y nos acaba de contar también eh, la relación con Antanas Mocos. Hay otro maestro, eh, Doris, que sé que ha tenido mucho que ver en el desarrollo de esto y es Augusto Boal. ¿Cómo fue la llegada de Augusto Boal a tu forma de pensamiento y qué
1: impacto tuvo? Bueno, eh, Boal es el teatrero que desarrolló eh, lo que él llamó, lo que todos llamamos ahora Teatro Foro hizo un libro eh, que un parte de aguas en los años 70 que se llama eh, el, eh, el Teatro del Oprimido fue muy admirador de Paulo Freire él considera a Paulo Freire su papá, Freire lo trataba bien pero no lo tomaba muy en serio como socio porque eh, para Freire el, la, el, el discurso era eh, político, económico y el arte era una añidadura no necesaria. Freire no se dio cuenta de la importancia que podría haber tenido Boal en su proyecto. Porque lo que hace Boal, después de haber pasado eh, buena parte de su carrera como eh, director marxista, es darse cuenta, mientras se pudre en un calabozo del, de la dictadura brasileña al final de los años 60, se da cuenta que un dictador y un director de teatro tienen algo en común. Dice a todo el mundo qué decir, cómo decir, cuándo entrar, cuándo salir, cuándo callar. ¿Sí? Y cuando se eliminado. Pero, pero después de la dictadura, decidió hacer teatro de otra manera. No con profesionales, sino con la gente. Que la gente identifique los problemas que sienten y tienen y experimentan en ese momento. Si el problema colectivo de un pueblo es la falta de agua potable. No es el mismo problema que el desplazamiento de otro, eh, otro grupo. No es lo mismo que el, el sexismo y la, la violencia doméstica de otro grupo. Cada grupo identifica su problema más crudo y crea una eh, obra de teatro de un acto, no de tres, de un acto que dura cinco minutos, seis minutos, en torno a ese problema. ¿Y cómo es un problema difícil? Es una tragedia, pero a diferencia de la tragedia griega teorizada por Aristóteles, que necesariamente termina mal, para que el público, identificado con el héroe que se atreve a enfrentar el poder y pierde, no en ese momento cuando pierde el héroe, con quien está identificado el público, el público sufre la catarsis. Y dice, oh, por poco estoy ahí. Por poco pierdo la vida o los ojos o la tierra. ¿Sí? Y se sana de sus sentimientos revolucionarios. El teatro Diego, dice Boal, era para apaciguar a la gente. Y Boal dice así, dice... ¿Qué tal si pensamos en la tragedia como el primer acto? Y el segundo acto es la invitación al público a intervenir. No a hablar de la tragedia, sino a levantarse, entrar en el escenario, reemplazar a uno de los personajes y hacer el guión de otra manera. A ver si se puede descarrilar este el fin desastroso. Entonces eso me encantó. He trabajado mucho teatro foro y usamos muchas de esas técnicas de cambiar un texto para que nos guste más, para que sea más justo, menos sexista, menos racista, eh, más complejo porque hay distintos puntos de vista, distintas intervenciones. Uh, esa experimentación con una situación que había parecido cerrada, es eh, gran parte de nuestra inspiración en pretextos. Además, todos los talleres de pretextos, tú te acordarás, empiezan con un calentamiento, un rompehielos, así como se hace en cualquier taller de teatro. Uno tiene que hacer el ridículo de inmediato para perder el miedo, para perder la dignidad y liberarse a eh, imaginar eh, otras cosas.
0: Y las posibilidades de un final diferente para todos nosotros, ¿no? ¿Me permites eh, empatar con otra cosa que me interesa mucho de tu pasado académico? Y es justamente el bilingüismo. Tu estudio y tu exploración sobre el bilingüismo eh, quiero recordar eh, tu libro Bilingual Aesthetics eh, Las Estéticas Bilingües un libro muy intricado en el que tú exploras el bilingüismo y el humor como estéticas contrahegemónicas justamente y preguntarte un lado más personal y tiene que ver con tu crianza en Brooklyn en la manera como ¿tú crees que esto marca el hecho de crecer con niños puertorriqueños en la calle con hebreo, eh, con irish perdón, tengo que
1: ¿hablando yirish o no? Eso yo no, sé. no pero en, en casa sí se hablaba. En y casa yo. se hablaba. Sí.
0: Eh, ¿Cómo informa eso, esta, esta eh, percepción que tú tienes del bilingüismo y que a la que estás haciendo también referencia con
1: los niños de la Europa? Ok, muy bien. Eh, y tienes mucha razón que el bilingüismo es una práctica contrahegemónica, porque tú sabes muy bien que la formación de las naciones, eh, de los estados eh, modernos, sólidos, coherentes. Es una formación monolingüe. El que no hable la lengua hegemónica no cabe. Los, por, por eso, en gran parte, los inmigrantes eh, no son bienvenidos. Mucho más por el lenguaje que por el color. Nadie habla del prejuicio lingüístico, pero ahí está en todo momento. Tú que conoces muy bien Nueva York, eh, donde yo me, me eh, crié. Brooklyn es parte de Nueva York y como no era el barrio más interesante, pasamos todos los eh, de Brooklyn mucho tiempo en Manhattan también y circulamos pero en, en mis tiempos y en todos los tiempos de la ciudad de Nueva York, no ha habido un tipo hegemónico en Nueva York, jamás. Yo me crié en un ámbito absolutamente cosmopolita. Entonces yo tengo esa experiencia de multilingüismo, en mi casa se hablaba algo, en la calle se hablaba otra cosa, pero tú circulabas por las calles y escuchabas idiomas que no podías ni identificar, mucho menos entender ¿Sí? entonces, eh, ese gusto por la diferencia es parte medular del negro chino y, y yo aprecio esa um, esa relación sublime para con el mundo cotidiano, lo sublime es algo que te aterra y después de reponerte te parece fascinante Puedo ir punto por punto con el bilingüismo porque como ya, ya se ve, me, me apasiona el, te, el, el tema. Ser bilingüe y multilingüe te permite no solamente escuchar a otras personas. Los negociantes dicen que el bilingüismo es bueno porque puedes hacer contratos eh, con mucha gente. Pero el encanto para mí del bilingüismo es que te permite otras gramáticas, otras formas de relacionarte con el mundo. Eso nos abre, nos flexibiliza, nos permite ver puntos de vista, eh, imaginar distintas eh, organizaciones sociales. ¿Cómo es que todos estos juegos con la lengua,
0: la interpretación, el, el ir y volver, sirven en los
1: procesos de reparación simbólica? La reparación simbólica es un proceso. El error que cometen algunos con muy buenas intenciones, es pensar que la reparación simbólica se puede hacer con un símbolo que crea un buen diseñador, artista, político, eh, hagamos el mejor símbolo para, eh, para articular este sentimiento, este evento, vamos a sanar con la aura de arte más conmovedora, eh, etcétera. Y eso es una pista falsa. El, la reparación simbólica requiere que cada uno se adueñe de parte de ese proceso con la autonomía de poder interpretar, dialogar, eh, escuchar y ser escuchado. El, el valor del taller que hicimos con la JEP es que eh, las víctimas fueron escuchados tanto como los magistrados. El protocolo es muy sencillo, cada uno habla necesariamente y brevemente porque somos muchos, ¿no? Entonces, una víctima que habla y es escuchado se victimiza menos, se reconoce como una persona que es escuchada y, y es más, cuando le toca facilitar una actividad, lidera de manera suave, porque un director no es un facilitador. O sea, en pretexto somos todos facilitadores, pero nosotros tenemos que seguirle el paso. Entonces, ese proceso de adquirir, restablecer la autonomía, escucharse, hablar, ver que la gente escucha, eh, entender que los victimarios tienen otra experiencia que tenemos que superar eh, es un proceso
0: sobre todo porque la reparación le sucede a una comunidad nunca le sucede a un individuo nadie se repara solo eh, ni nos vamos a reparar de uno por uno nos reparamos juntos o no nos reparamos y eso es parte de lo que hace también pretextos, generar la comunidad que queda instalada también y en un episodio de La Paz, eh, se cuenta anterior, escuchamos a una de nuestras mediadoras hablar, era una maestra, y la escuchábamos contándonos que ella entendía su trabajo como en realidad el de él, ser facilitadora de procesos múltiples para su comunidad, que es de lo que estamos hablando. Quería preguntarte desde tu visión y experiencia, eh, qué es fundamental para los maestros justamente, ...insertarse en esos procesos y abandonar sus posiciones de autoridad. Eh, si me puedes eh, contar cómo es que tienes toda una idea de lo que es el salón de clase... ...y cómo para que la educación entre en los procesos sociales tiene que haber ese cambio radical. Sí,
1: no, ya lo dijiste, ya lo dijiste. Pero yo, yo quiero a, a, eh, mencionar un libro al respecto para, para los que quieran seguir el tema... Y es de eh, Jacques Rancière, el maestro ignorante. Seguramente hemos hablado de ese libro. Es un hermoso libro sobre un filósofo, eh, no de universidad, sino de, de preparatoria, francés, eh, que tenía que escaparse de Francia después eh, de la Revolución Francesa, porque se instalaba otra vez la monarquía y para... Bueno. Eh, no morir, para no ser víctima del, eh, de la monarquía, tenía que eh, buscar otra vida. Su, uh, su amigo en Bélgica le dice que le va a conseguir trabajo. Eh, Jacques Chacotó dice que no sabe hablar holandés y uh, cómo va a enseñar filosofía. El amigo le dice, ¿te vienes o te vienes? <ríe> o sea, aquí no hay posibilidad de demora gastó su primer salario mensual en libros bilingües, novelas bilingües para todos sus estudiantes. Entonces, ¿qué dice Jacotot en su diario? Que un maestro lo único que hace es mostrar. Es, no explica. El explicador destruye la lección. Entonces, es, es el modelo de hace tantos años, tantos siglos, ¿no? De cómo ser facilitador y no eh, exigirle al estudiante la respuesta correcta que uno ya sabe de antemano. El pobre maestro se aburre cuando planifica demasiado. Entonces, eh, hay buenos modelos de facilitadores. Y Boal uh, lo era, aunque Boal tan travio, travieso que, que era, se llamaba dificultador y no facilitador
0: para terminar te voy a proponer un juego eh, y es tú sueles citar como Antanas Mocos dice cuando no sabe qué hacer, piensa qué haría un artista pues quiero preguntarte para nuestro presente tan, tan complejo Colombia está pasando un momento muy esperanzador pero también muy complejo qué haría un artista
1: yo quiero pensar que todos somos artistas, porque soy discípula de Schiller. Y yo desde mi rincón de la sociedad, que soy maestra de lengua, hago pretextos. ¿Qué haces tú? Tú también eres artista. Entonces, este, eh, como soy facilitadora y no directora, no puedo responder por todo. Pero yo sé que todo el mundo tiene la capacidad de inventarse algo, de sacar algo de la manga, de usar su spiltri y convertir su papel en el mundo en un papel más creativo, eh, buscar nuevas rutas, nuevas conexiones, entenderse como parte de un eh, sistema complejo uh, y disfrutar la duda. Son muchos elementos claves que quedan
0: para seguir pensándonos como individuos, como mediadores, como comunidad. El valor de las luchas no depende de las promesas que encierran, sino de la fuerza que tienen para generar relaciones que nos transformen y nos empoderen. Y eso es lo que nos regala Doris, posibilidades de hacerlo. Muchas gracias, Doris, por tu tiempo y por
1: una vida de enseñanzas. Gracias a ustedes por esta oportunidad de hablar con ustedes y de eh, entablar también con el público colombiano que sé que, que los escuchan
0: sí. Agradecemos también a todas las personas que participaron en este episodio de La Paz Se Cuenta un podcast para hacer eco a las transformaciones que se van dando en el país Accede a esta y a las anteriores entregas en SoundCloud y otras plataformas de podcast En el sitio de este episodio encontrarán más información sobre Doris Sommer, agentes culturales y la metodología de pretextos. Mediadores, estén atentos, porque este año desde La Paz se toma la palabra, vamos a ofrecer capacitación en la metodología de pretextos. Este episodio fue posible gracias al trabajo de Juan Pablo Conto, Daniel Piedraíta, Natalia Guarnizo y quien les habla, Ángela Pérez Mejía. No dejen de seguirnos en nuestro portal banrepcultural.org La Paz se toma la palabra. Síganos con el hashtag La Paz Se Cuenta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima historia.